0: Vi det så to versene om å ha et grunnfestet sin. Om å sette sin lit til Herren, og det stod her, «Sett deres lit til Herren til alle tider, for i Herren, Herren, har vi en evig klippe.» Men vilken fred er det vi snakker om her? «Ham lar du alltid ha fred», leste vi her i det tredje verset i Esa 26. Hvilken fred? Er det freden med Gud vi snakker om her? Er det fred med mennesker, eller er det freden der inne, i mitt eget hjerte? vilken fred omhandler dette? Så, hva betyr det å ha et grunnfestet sin. Det stod her i det tredje verset i Isaiah 26, «Den som har et grunnfestet sin, handler det alltid av fred.» Så hva betyr det altså å ha et grunnfestet sin, Hvis du slår opp i et leksikon, det gjorde jeg, så står det en forklaring, og det står at ordet grunnfestet er sammensatt av grunn og feste, det hørte du i ordet. Men grundbetydningen av ordet grunnfestet, det er å være festet til grunnen, altså noe som binder fast. Det er en forbindelse mellom grunnen og det som skal bindes fast. Så at disse to står fast i hverandre. Og Bibelen, den taler om et sånt grunnfestet sinn. Et sinn som skal være festet i noe. Og grunnen som det skal festes til, ja, det er oppgitt i det tredje verset. Vi leste, «For til deg setter han sin lit.» Altså, det er Guds ord og løfter som er den grunnen som sinnet vårt skal festes til. Den som har et grunnfestet sinn, Leser vi om det her i Esaia? Altså, det betyr, «Den som har sitt sinn festet i Guds ord og løfte, han lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit.» Märk dig ordlyden her. «Han lar du.» Det Gud som lar deg alltid ha fred. Altid er också et ord du merker deg her. Jeg spurte her, vilken fred er det snakket om? Svaret ligger i dette verset. Altid, i alle situasjoner, i alle og under alle omständigheter, så er dette Guds invitasjon til deg, ikke bare til de andre, men til deg, en invitasjon om å få oppleve hans fred i hjertet, tross omstendighetene. Du premissgiver han for at dette kan gå an. For det tenker du kanskje der inne, nei, det er helt umulig. Det går ikke an for meg å ha fred i hjertet, fordi at det er sånn og slik. Vel, premissgiveren er ingen ringere enn himmelens Gud, og han sier at han kan la deg få fred alltid, og i alle situasjoner, og det er hans ord. Vi leser her. Du, visshet. Et ord vi bruker av og til. Men gir visshet fred i alle spørsmål? Ofte så er det slik at eh, hvis ting er uklart for oss, der er en litt sånn usikkerhet knyttet til noe som skal skje, noe som ligger foran, så er vi urolige. Men visshet gir det fred i alle spørsmål? Vi har eksempelvis, Roma brevet 5, 1, som taler om frelsesvisshet. Og her står det, «Da vi nu er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Du, frelsesvissheten, den handler om fred med Gud. Den handler om det himmelske målet, och den handler om det evige livet som Gud har lagt ned i hvert et hjerte som har sagt ja til Jesus. Og det er et og den er en visshet som du kan få ha i hjertet, og det är en visshet som skaper fred. Men i et annet tilfelle, for eksempel vissheten om at nå synker vi, ja, det er ikke en type visshet som skaper fred i hjertet. Det är en visshet om det motsatte. Det er en visshet om at nå går vi under. Så hvordan kan vi finne fred? Når vi har visshet om vår egen begränsning. Når vi har visshet om at vi er underlegen det vi står ovenfor, eller som i detta eksempelet, når vi er visst på at vi synker. Du, vi finner altså at visshet, det har premisser. Det har betingelser, denne vissheten den har betingelser som den bygges på. Og det kan for exempel være erfaringer som du har gjort ifra før. Eller det kan være kunskap som du har tilegnet deg. For hvis vi bygger et hus på sand, Bibelen har ett exempel på dette. Og så kommer vannet rennende, og vi har sett i nyhetsbildet i senare dager, om ikke det nødvendigvis var bygd på sand, men hvordan det går når naturkreftene slår seg løs. Ja, da faller det sammen. Og vi kan ha en slik visshet om att nå skjer det sånn og slik, og da vil utfallet bli sånn og slik. Og det gäller mange ting i livet. Men det minner igjen om att den vissheten vi har, den bygger på erfaringen eller kunskap. Et vers fra en sang lyder slik. Gud har ikke lovet deg at himlen kun er blå. Blomsterduft og fuglesang hvor enn du måtte gå. Gud har ikke lovet bare solskinn i ditt hjerte. Et livsløp uten sorg eller fred uten smerte. Jesus var veldig klar over dette. Og Johannes 16, 33, så sier Jesus, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel, men vær frimodig. Jeg har overvunnet verden.» Når Jesus han bekrefter i dette verset at han vet om vår trengsel, men at det likevel kan gå an å ha fred, og hvordan skal det skje? Jo, i ham. Du skjønner at her... Andres premissene. Jeg sa at visshet har premisser. Bygd på erfaring og kunskap, men nå kommer det en annen ingrediens. Det skjønner at når Newton satt der på bakken og treet falt ned, så skjønte han tyngdekraften, og det lærer vi om i fra tidlig skoleår i år. At det er tyngdekraften jordens tiltrekningskraft som gjør at et eple faller ned. Og vi kunne brukt mange eksempler på ting vi har kunskap om. Så vi vet at når denne stilken ryker, så faller eplene ned. Vi har visst om det. Men når Jesus kommer inn, da forandres spillereglene. Jesus er ikke bunden av de begrensninger som du og jeg har. Jesus har ingen begrensninger, og han prøver å fortelle disiplene sine et veldig viktig budskap her, og et budskap som jeg har kjent på i mitt hjerte i sommer, som jeg har lyst til å gi deg til trøst. Du som kjemper med store ting i ditt liv. Jesus, han vet om din trengsel, og han sier det samme til deg som han sa til disiplene. Jeg vet at du har trengsel i verden, men vær frimodig, for jeg har overvunnet verden. Jesus når lenger enn deg. Men Jesus på banen, så endres primissene. I Matteus 8, og i vers 26, der leser vi disse ordene, Hvorfor er dere så redde? Jesus han i båten med disiplene her, og de er virkelig redde. Stormen den raser på, og de er redde for at de skal gå under. De frykter for sine liv. Og så spør Jesus dette, Hvorfor er dere så redde? Men merk deg Jesus spørsmål. For Jesus han spør ikke om disiplene er redde, men han spør de, hvorfor er dere redde? Vel, vi kunne leste, og vi leser her, Matteus 8, 24, litt om denne historien. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skylt av hølgene. Du, på spørsmålet som Jesus stiller, hvorfor er dere redde? så kunne vel det vært et Du Er det ikke ganske åpenbart hvorfor vi er redde, Jesus? Men du skjønner, disiplenes fokus Det dreide seg om deres visshet. Det dreide seg om deres kunnskap. Det dreide seg om deres erfaringer med hvordan det går på sjøen, med båten, når bølgene blir så stor og når vinden blir så sterk. Men Jesus han vet om alt dette. Det er ikke det han spør om. Jesus han spør, hvorfor er dere redde? Jesus hadde talt med disiplene. Jesus hadde vist dem at han hadde makt over alle ting. Og Jesus han spør derfor, hvorfor er det redde? Hva er fryktens premiss her? Jo, det er fokuset på omgivelsene. Det er fokuset på stormen. Det er fokuset på bølgene. Du, hvis du går in i grunnteksten, så er det et ord som er brukt tre ganger i Bibelen. Du finner de alle tre av oss, Matteus. Og det er ordet seismos. Dette har jeg nevnt før, men jeg skal ta det igjen. Dette det brukes to ganger til, om dette tilfellet her. For når du leser i grunnteksten om det, denne stormen på Gnesaret-sjøen, så er den beskrevet med ordet seismos. Og de andre to gangene Matteus bruker dette, den ene det er ved Jesu død på Gålgata, og se forhenget revnet i tempelet her, revnet i to, ovenfra og ned, og jordens skalv og klippene revnet. Gravene åpnet sig og mange av legemene til de hellige som var sovnet in sto opp. Her leste vi om at jorden skalv og så skjer det en helt utenomjordisk beskreven hendelse. Ikke bare at revnet, for det, det kan skje, men gravene åpnet sig og mange av legemene til de hellige som var sovnet in, sto opp. Den andre gangen i Matteus, det handler om Jesu oppstandelse. Matteus 28, 2 «Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel sted ned himlen fra himmelen, fram og rullet steinen til side og satte sig på den.» Du, den er en i disse jordskjelv-situasjonene. Og det er at Guds kjærlighetsmakt, den blir demonstrert. På korset, så leser vi om i Kolosser brevet 2, om hva som skjedde. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. I oppstandelsen så er døden beseiret. Når steinen er rullet til side, så er det for at det skal være et tegn for de som ser det. Jesu ord hans egne ord om at han skulle oppstå på den tredje dag, de viser sig oppfylt. Han er ikke här sa engelen. Han har blitt reist upp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå, alltså i fortid. Det mest gjentatte bud i evangeliene, det är Jesu ord om frykt ikke. Hvis du blar igjennom evangeliene, så vil du finne hele 21 ganger hvor Jesus kommer med denne. Og det forteller oss noe viktig. Jesus, han tar din og min frykt på alvor. Han forstår at vi Du, i stormen på Genesarettskjøen, det er altså en av disse tre gangene vi finner seismos i Bibeln. En jordskjeldaktig beskrevet, altså hvor naturkreften på en måte virkelig demonstreres. I disse situasjonene finner vi en særskilt demonstrasjon av Guds kjærlighetsmakt. Og Jesus, han har makt over alle ting. Jesus, han har også makt over dine problemer. Jesus, han har også makt over det seismos som har inntroffet i ditt liv. Det er ikke annerledes enn de andre gangene når Jesus endrer spillereglene for hva som går an og ikke går an. Jesus, han vet at du er redd, men han vil som med disiplene hjelpe deg med koffer. Jesus ønsker å vise hvilken ressurs han er i din frykt. Du, Bibelen, den er gitt deg til oppbyggelse. Den er gitt deg for at du skal forstyrke din tro ved å lese de ordene som Gud har talt. Og dette budskapet som finnes i denne boken, det endrer premissene for frykt i ditt og mitt liv, når vi trykker de til vårt hjerte. Vi skal ta et eksempel. I fra andre krøniker, boken kapittel 14, versene 8-10. Her leser vi om en konge, ja, kong Asa, og vi leser her. Asas herr var 300 000 man av juder, som var vepnet med spyd og store kjold, og 280 000 man av Benjamin, som bar små kjold og kjøt med buer. Alle var djervestridsmenn. Men etiopens serer dro ut mot dem med en herr på tusen ganger tusen mann og trehundre stridsfogner. Han kom til Marschia. Og Asa dro ut mot ham, og de stilte seg i fylking i Sefatadalen ved Marekja. Her er det en helt åpenbar underlägenhet. Vi finner at Asa han, knapt en tredjedel i størrelse av motstanderen sin. Asa, altså, han skal stille altså med 300 000 mann, mens etioperen som kommer mot denne här har en miljon man i sin herr. Snakk om å stå overfor overmakten, och Bibelen har mange eksempler på dette. Dette er et av dem. Men så leser vi här i det 11. verset, og dette her er det som på godt engelsk kalles for «a game changer». Dette forandrer spillets regler. Da ropte Asa til Herren sin Gud og sa, Herre, for dig gjør det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Hjelp oss, Herre vår Gud. Till dig setter vi vår lit. Og i ditt navn er vi gått ut mot denne mengden. Herre, du er vår Gud. La ikke et menneske stå sig mot dig. Hva leste vi i Jesaja 26, 4? «For til deg setter han sin lit.» Og hvem var det som gjorde det? Jo, det var den som alltid kan ha fred. Du, noen ganger så kommer disse tingene i ulage for oss. Akkurat som med disiplene på sjøen. Det kom akkurat ifra et stort under hvor Jesus han hadde mettet fem 5000 foruten kvinner og barn. Av to små fiskere og fem små brød. Alt det synes å være helt sånn «viska ut». Og noen ganger kan vi också få det slik. Denne åndelige ukommelsen, den er dålig dårlig. Dette ordet som vi läste til innledningen här Min sjel, lov Herren, for alle hans undergjerninger. Og alle de velgjerninger som han har gjort i fordomstid. Det å betrakte disse tingene, det gjør noe med tilliten til Gud. Det finnes mange fortellinger i Bibelen. Noah er en av disse. Og Noah sin fortelling, vi forteller den til barna på søndagsskolen og fokuserer på det Gud gjorde. Men la meg få si det till tillegg, det var ingen solskinnseil av oss. Liv Ingrid hadde andakt her i arken for en tid tilbake igjen. Og det var et familiemøte. Hva fortalte du, Liv Ingrid, om når Gud sendte en sterk vind slik at vannet gikk bort. Og så tänker vi så herlig at vannet gikk bort. Jeg er ganske sikker på at det var veldig ubehagelig der i arken som du påpekte, Liv Ingrid. Du skjønner, når Gud gjør sin gjerning, så ser han et endemål som ikke du og jeg vi ser, og det gjorde nok heller ikke noe. Han hade det vanskelig der da, men Gud hadde en tanke. Du under undervandringen til det lovede land, gjennom 40 år i ørkenlandet, med et løfte som var gitt ved Herren, at vi skal komme fram til ett land som flyter med melk og honning, det var mange ganger på ferden hvor det så ut til at dit kommer vi aldrig till å komme. Det var en lang og vanskelig vandring. Når du läser fortellingen om job ja, du og jeg, vi kjenner jo utgangen av jobbsprøvelse, men det gjorde ikke jobb. Og den parallellen kan vi trekke til alle disse andra eksemplene som jeg har nevnt här Du skjønner, de stod midt i sin livsprövelse och kjente ikke den utgangen som du og jeg har läst om i Bibeln den som har ett grunnfestet sinn han har du alltid har fred för till dig sätter han sin lit sätter er lit til Herren till alle tider för i Herren Herren har vi en evig klippe. då det grundfäste det sinn som möter prøvelser. vad ska fokuset være? vi läser här om eh, Elisha, profeten Elisha, 2. kongebok 6, 17. Når byen er beleiret, og tjeneren går ut og sier at det er katastrofe, vi er beleiret, hele Herren står rundt oss her, vi kommer til å dø. Så leser vi dette verset, og Elisha ba og sa, Herre, åpne øynene hans, så han kan se. Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisha. Du, når Gud fikk åpne øynene, da var også spillets regler endret. Vi skal lese nå en vers fra Efesene 1, vers 17-21. Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om sig. og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er bland de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror at det er av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himlen. over all makt og myndighet, over allt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men också i den kommende. Du, når Jesus uttaler ordene til disiplene i missionsbefalingen, så er det med allt dette som bakteppet. Jesus, han sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. En gammel sang, den går slik. Gi oss, o Herre, øppnede øgene. Vi vil se Jesus og vidrøre hånden. Lær oss å løsne og høre hans stemme. Gi oss, o Herre, Øppna det øget. Og denne sommeren, så har denne bønnen romstert i mitt indre. Herre, gi meg et glimt av den makt du representerer i mitt liv. Gi meg, Herre, et øye som ser at du er Gud når livet går imot. Gi meg et øye som ser som gjør noe med mitt hjerteforhold, så jeg kan få være grunnfestet i forståelsen av at du er Gud, når ting er umulige i min øyne. Gi meg åpne det øyne, Jesus! Og det trenger vi alle sammen. En påminnelse om at Herren rår alltid. Altid. Du er i møte med frykten så altså skal du vite i ditt hjerte at Jesus han ser det som du ikke ser. I båten er det dødsens alvor for disiplene. Men Jesus han har en hensikt. Som med de to andre ganger som vi lærte om når Matteus taler om seismos, så bringer Jesus in en storm ifra himlen og skaper dødsangst i disiplenes hjerter. Og hvorfor skjer dette? Han skal lære dem. På nytt skal det være en erfaring som skal danne premisser om en annen type vishet senere i livet. Når disiplene skal stå over for mange prøvelser og trengsler i sitt vittnesbyrd for Jesus. At den gangen i båten, ja, da reiste han sig upp og så tok han seg av naturkreftene. Jesus gjorde dette som var umulig, og det ble en merkestein i disiplenes trosliv. Denne forferdelig ubehagelige situasjonen, denne angstfyllte situasjonen, at ja, den ble til velsignelse for disiplene for resten av deres livsferd. Når prøvelsen står på, så er det svært vanskelig å forstå hensikten. Bibelen taler om det. Og få Jobb sin del, så er det et eksempel som minner oss om veljobb, han visste ingenting hva som hadde foregått der i himmelrommet, men det kan du og jeg lese om at djevelen kommer bare om å få lov til å friste så foregikk det en kamp der i åndeverden som, som Jobb ikke kjente til. Han ble på en måte bare redskap igjen for dette, og han ble til et veldig vittnesbyrd for deg og mig. Jesus, han ser det som du ikke ser. Og på dager når meningen er bare helt blåst bort, og det synes meningsløst og forferdelig vanskelig, ja, så vet Jesus likevel best. Og tro meg at jeg har fått smakt på å kjenne på håpløsheten. Jeg har också hatt dager hvor jeg har kjent at det bare er svart og mørkt. Men Jesus vet best. Og jeg har sagt det til meg selv, da jeg har stått overfor situasjonen og ikke forstått hvordan skal dette skal kunne løses. Jesus vet best. Jeg har gjentatt ordene for mitt eget hjerte. Jesus vet. Best. Altid. Jeg må få spørre deg som kjemper med vanskelige ting i livet ditt. Har du tatt med Jesus? Har du inkludert Jesus i premissene for hvordan dette skal gå? Er han en del av din løsning? Har du liksom Jesus seve som sånn ved siden av deg, slik at du kan dra den frem og se alle de tingene som han har gjort? Alle halsvelgjerninger. Alle hans under, oppgjør med naturkreftene, har du det klart for deg? Når Jesus kommer gående til disiplene på sjøen, den er så också også här her ute, og stormen står på. Og Jesus han kommer der, gående på det som nettopp er deres største problemer, det er de store bølgene. Men det under Jesu føtter, halleluja. Og disiplene blir redde, for du skjønner, i deres visshet, så fantes det ikke et premiss som handler om at frelseren skulle komme gående på sjøen. Det var på en måte utenfor rammen av det som de hadde sett for sig skulle bli løsningen. Men der opererer Jesus. Utenfor din og min kontroll. Utenfor de rammene som vi liksom trykker ned og ser at dette er et absolutt nei, for Jesus. Så når Jesus kommer der på sjøen, så sier han til disiplene sine disse underfulle ord, det er mig frykt ikke. Det er meg, å få noen ord. For en vederkvegelse, for en frykt som skjel der ute i stormen. Det er meg, frykt ikke. Ja, men Jesus, kan du være her? Hvordan? Jeg tror ikke de hadde noen sånne spørsmål. Jeg tror de bare var veldig glad for å se Jesus og redningen. Du har du Bibelen din i beredskapsstilling. Som mange av dere vet, så har jeg mange år bak meg i forsvaret. Og under en øvelse en gang i unge år, så øvde vi på dette med kjemisk stridsføring. Og da har vi forskjellige typer gasser som kan være alldeles veldig farlige. I denne dagen så var det en som en type tåregasse som du sikkert har hørt om. Og vi låg der nede i skyttegraven og, og ventet på angrep fra fienden ingen av oss var særlig berettet, vi hadde hatt en lang dag med mange hendelser, og dette var på en måte noe som øyeblikkelig inntrådte. Så spørsmålet blir jo da, er utstyret klart? Jeg hørte det dunket noen ned i skyttergravet like bort forbi mig. Det var en liten granat, øvelsesgranat. Den gick ikke av. Ja, ah, det var bare lureri. Det skjedde en gang til, det kom en till sånn. Roen senkades lite grann här. Det var ju bara såna blinngängare som kom här som det hette. Det var inte något farligt. Plötsligt så smaltade. Och den skyddsgräven den var fylld med torgos. Jag huskar det väldigt godt. Som sagt, undgå ofaran. Och upp i den vernemasken som jag skulle ha på mig, upp i den väskan som vi hade övt på att den masken den måste kunna komma upp och det var bara några sekunder du har på dig til och få det här på for att berge livet visst det stridsgas. Den gången var det som sagt bara torgos men jeg, fokuset mitt var litt annerledes denne dagen. Jeg hadde blant annet matpakken min pakket inn i den maska og andre ting nede i den her, og det gikk akkurat sånn som du tenker, du som sitter her og trekker på smilebåndet. Jeg husker ennå at jeg løpte og stakk hodet inn i snøen for å unngå denne forferdelige konsentrasjonen av tåregass der nede. Hvorfor skjedde dette? Jeg hadde ikke utstyret mitt i beredskapsstilling, kjære deg. Og nå forstår du hvor jeg vil henne. Har du Bibelen din i beredskapsstilling, eller er den støver ned på nattbordet eller i, i bokhyllet. Du skjønner, dette er det våpen, og dette er den beskyttelse som Gud har gitt deg i møte med fienden. Og den må du ha klar i beredskap når han banker på døra. Roma brevet 15 av vers 4, et kjent vers. Paulus han sier at alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir. Du vil lese det, og vi repeterer, Jesaja 26, 3-4. Den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred. For til deg setter han sitt, sin lit. Sett deres lit til Herren, til alle tider. For i Herren, Herren, har vi en evig klippe. I alle situasjoner og alltid, leser vi her, og det er hilsen Gud i himmelen til ditt hjerte. Helt til slutt vil jeg sitere dette verset eller dette refrenget som vi mange ganger stemmer i og synger. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. I prøvelsens stunder, og tänk vilket under, at aldri alene er du. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu. Hør hans løfter til mig jeg skal ei glemme dig Gud er på tronen ennå. Amen.